1: Und hallo und herzlich willkommen zu Renaissance Man 2, directed by Penny Marshall. Ich bin der Joe, da ist der Luke. Hi. Und da ist der Ted. Hi. Anwesend. Und ich bin. Sergeant Joe. Und wir reden über Penny Marshalls, fuck, wie viel, wie viel der Film ist das?
2: Sir, der fünfte Sir, oder vierte, der keine fünfte. Ahnung,
1: fünfte.
0: Habe ich ihn erlaubt, sich zu melden, Soldat? Ja, solltest du nicht ja ein unpassender ad sein. Stimmt. <lacht> Joe, it's a me, Danny DeVito. I'm <lacht> walking here. Aha. Aha.
1: Ja, genau, das, das ist Renaissance Man äh, Besprechung Ende <lacht> nee, Wir ja. reden über den letzten fünften Film
0: Renaissance Man oder
1: auf Deutsch <lacht> Let's just not <lacht> auf, auf Deutsch heißt er einfach nur Mr. Bill, da werden ihn vielleicht der ein oder andere unter Mr. Bill kennen und es spielen mit Danny DeVito Gregory Hines, James Raymar Ed Begley Jr., Lillo Brancato, Stacy Dash Cardi Hardison, Richard D. Jones Khalil Kane und es ist das Filmdebüt von Marky Mark, Mark Wahlberg.
0: Heyo! Heyo!
1: Und es handelt von einem Werbetyp, ein, ein Typ, der als, als, was
0: ist er denn? Wer, Werbe? Er ist ein Madman, aber als, nur, nicht, ja, genau. nur nicht in New York, sondern unemployed. Genau, ein,
1: ein, ein Werbemensch, der äh, keine also der oder keine Aufträge mehr kriegt, der war ja selbstständig, er halt ein paar Sachen verkackt hat und dann aufs Arbeits also sich arbeitslos melden muss und von der, vom, vom Arbeitsamt oder der dem amerikanischen Äquivalent irgendwann einen Job angeboten bekommt, auf einer Army Base ein paar ungebildete Rekruten mit einer Grundbildung, Grund, äh, grundlegenden Bildung zu versehen. Vor allem halt, also sie sagen immer Basic Comprehension. Mhm. Also sie sollen irgendwie gerade so lesen können und sich vielleicht einigermaßen ausdrücken können, so, ja. ne, damit sie ja, halbwegs verstehen, was mit ihm passiert, I don't know. Was in der Welt passiert. Ja, genau. So, und er lässt sich darauf ein und es ist eine, ich meine, es ist eine der, wie alle diese Inspiring-Teacher-Filme der damals, der Zeit, also der 90er, da gab es ja einige, und da werden wir auch drüber reden, das ist definitiv einer, eine, der abgeguckt, also ne, der aus diesem, oh, hier, der uh, Poet Society war erfolgreich, let's make more of those. Bondet er mit denen dann über Shakespeare und am Ende bringt er diesen ungebildeten Schülern, diesen unterprivilegierten Schülern Shakespeare, die Liebe zu Shakespeare bei und uh, hilft ihnen damit im Leben, I don't know. Und sie helfen natürlich auch ihm und alles dann sehr inspirierend und feel goodie und bla. So. Ja, Luke, ich fange mal mit dir an. Ja. Mr. Bill, Renaissance Man. Wie ging's dir denn uh, damit? Uh, ich habe um, ich habe erstaunlich wenige Gedanken zu diesem
2: Film, weil er einfach. Ich hatte das Gefühl, er ist ein Made-for-TV-Film irgendwie so. Äh, also er, er hat schon, er hat schon mehr Budget als ein Made-for-TV-Film. <lacht> auch, auch nicht so. Also ich glaube, ich glaube, den könnte man mit diesem Skript sehr einfach irgendwie ummünzen zu so einem Vorabendfilm, der halt irgendwie, keine Ahnung, für halt amerikanischen Sender äquivalent zu ZDF oder ARD mhm. äh, produziert wurde. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er ständig in irgendwelchen Privatsender mit sehr viel Werbung zwischendurch lief. Das, ich glaube, also
1: Ich, ich habe ein paar Letterbox-Reviews von Deutschen gelesen, ja. die <lacht> so gesagt haben, ey, den habe ich in meiner Kindheit 50 Mal im Fernsehen gesehen ja. oder so. Also ich ja. glaube, du liegst da Goldrecht.
0: Ja, mhm.
2: ja. Mhm. manchmal. Ich habe meine Momente. <lacht> ja. Und es ist halt so, ja. effektiv läuft es irgendwie drauf raus. Ich habe... SNL-Sketches gesehen, die genau sich über diese Trope lustig gemacht haben, die auch gar nicht mal so jung sind, also die schon ein bisschen gealtert sind die innerhalb von fünf Minuten den Plot dieses Films auf den Punkt treffen. So. <lacht> yeah. Und es sind fucking SNL-Sketches. Also es ist auch nicht die Crème de la Crème, der,
0: <lacht> der Satire, der Satire.
2: Und ich weiß nicht, das ist so ein komisches Genre irgendwie, weil es, er versucht immer witzig zu sein, aber dann ist er dramatisch. Und ich habe so das Gefühl, es ist einfach, wir, wir wollen jetzt einfach nochmal mal ein Robin Williams Deadpool Society machen, aber wir haben kein Robin Williams. Und das ist ja auch ein bisschen offensichtlich, wenn wir den gleichen Film noch mal mit ihm machen. Also, wie <lacht> wär's mit Danny DeVito? <lacht> Und es ist so komisch für mich, als It's Always Sunny-Liebhaber, ja. <lacht> den fucking abgefuckten Frank in, dieses, in, in dieser straighten Rolle zu sehen. Das ist so ein bisschen Das Einzige, was, was den Film für mich erträglich gemacht hat, war die, der Gedanke dass es einfach noch zehn Jahre dauert und dann ist er quasi so abgefuckt, dass er zu seinen Kindern gehen muss, äh, in deren Bar in Philadelphia. <lacht> und, äh, versteht. Das ist quasi die Backstory <lacht> von dem Charakter. Ja, Das ist mein Headcanon dieses Films. Ja, das macht Sinn. Ja, ja Ted,
0: genau. <lacht> Das ist die Reihenfolge. Ich ja. bin kein großer Fan. Also ich, bin, ich war ich bin <lacht> ziemlich enttäuscht. Vor allem nach der super steilen Treppe von den letzten, eigentlich von allen mhm. vier Filmen. Es ging einfach nur bergauf die ganze Zeit für mich. Mhm. Von Whoopi zu Tom Hanks zu äh, Robin De Niro Williams. Und, und Williams. Und dann ja. zu, zu einem All-Star-Ensemble-Cast, der einfach wo einfach alles gestimmt hat bei äh, A League of Their Own. Das ist also, den hätte sie echt, hätte sie echt nein dazu sagen sollen. Also, ja. richtiges, richtiges, richtiges Blemish äh, auf, auf ihrer Karriere, wenn man vergleicht zu so allem, mit dem davor kam. Also, es ist jetzt nicht irgendwie ein aktiv, dieser Film ist nicht, wie soll ich sagen, er ist nicht schrecklich, aber er ist halt so, ich glaube, TV-Movie trifft es ganz gut auf dem ja. Level, dass mhm. ich da keine Emotionen stark gespürt habe. Mhm. Ich war so ein bisschen genervt an vielen Stellen und ziemlich gelangweilt an, an den restlichen Stellen. Mich hat nichts zum, zum Lachen oder zum Schmunzeln oder zum Weinen oder zum Lächeln gebracht. Das war einfach so, ja okay, here we are. Und ich habe nicht, hab nicht mal die die Verbindung zu Deadpool zur Zeit gezogen, sondern für mich waren das eher schon, hm. ich habe sie nur mit den anderen Filmen, die schon alle <lacht> mit dieser Qualität rauskamen, diese oh ja, hier I'm gonna teach those underprivileged kids, weil Deadpool hm, Society chill, ist ja. ja noch so, keine Ahnung, ich habe den wirklich gesehen, aber auf einem Internat oder so. Mit ja, ja, ja. Stimmt. Das sind jetzt nicht underprivileged Ja, kids. ja, genau. Und ja. halt, es ist eher diese Schorde diese vom, vom Film, wo, ah oh ja, dieser Weiße, ich glaube, da kenne ich einen von Hil Hillary Swank. So, white teacher helps black students realize their potential. Und, dann, mhm. und hier ist es so halb, halb sowas, nur dass es halt so einen harten, harten Turn zu Shakespeare hat, den ich überhaupt nicht erwartet habe. Ja, und wo dann einfach, wo ich einfach ah, die ganze Zeit nur am, am Vorhead ramm, ramm, Ich weiß nicht, so ich es. Ich ich es ist schwer, es ist schwer. Also, ich konnte. Und es äh, sorry, dass ich dich
2: unterbrecht hätte, aber es ist genau wie der SNL. Sketch, in dem Lin-Manuel Miranda vor eine Klasse geht und sagt, ich will euch einen Rapper zeigen, der der OG Rapper ist und sein Name ist William Shakespeare. Ich
0: liebe... Und dann
2: <lacht> rappt er to be or not to be auf einem Beat.
0: Und es ist Was ja wirklich in diesem Film passiert. Ja. Uh, passiert
2: einfach in diesem Film.
0: Oh ja. Gott. Ja. als Ich, ich liebe <lacht> als Letterboxd Reviews. Ist. My Name is Private Wahlberg and I'm here to say I'm ready to rap in a Shakespeare-Way. <lacht> yes. ich, hätte, ich, hätte, ich fände das Review noch besser wenn er statt Private Wahlberg Marky Mark gesagt hätte. Ja, aber es yeah. ist so spot on. Es ist also das ist so dieses Level von, okay, hier ist nichts Besonderes. <lacht> nee. das, dieser Film hat nichts Besonderes zu zeigen und er hat mich so extrem gelangweilt und dann diese, diese komische, seichte Atmosphäre von einem, man kann ihn schon Militärpropaganda-Film nennen, <lacht> wenn, man, wenn man so sein will, aber weil es halt noch in den Mitte der 90er ist, wo halt fucking Friede Freude Eierkuchen in, in ja, Hollywood ja, ja, ja. war, ist es so, es hat fast schon so das Feeling von irgendwie Kindergarten. Oder sowas mit ja. Schwarzenegger. Es ist einfach so, ah ja, wir haben ja alle nur Spaß, Warum dieselbe eigentlich. Im Endeffekt Ecke, ist doch eigentlich so, super, oder? super entspannt und cool und irgendwie charakterbildend, wenn wir alle zur Army gehen. Ja. <lacht> so, okay. Ja, Kindergartenkopf war vier
1: Jahre davor. Also dasselbe, oh ja, dasselbe Feeling, dasselbe Ära. So, es
0: ja. fühlt sich halt so an, diese, dieses, dieses, diese, diese 90s-Leichtigkeit, die sie, mhm. die halt diese Filme halt alle haben. Über gefühlt alle Genres und alle, alle nee, Thematik. Die, die, die 90er so.
1: haben echt, da gibt es so eine ganze Reihe Filme, so bevor dann Matrix 99, ne, bevor das dann umswitcht, gibt es so eine ganze Reihe Filme, die sich alle so, end, was ja damals auch so der Begriff war, End of History, ah, wir haben alle Probleme der Welt gelöst, ist alles gut, mhm. wird sich nichts mehr ändern, wird nie wieder irgendwas Schlechtes passieren, ja, ähm, Ich yeah, mich auch gewundert, dass da fun. irgendwie
0: kein Kommentar war von, ja, wir müssen ja sowieso nicht so viel lernen, der Kolte Krieg ist ja vorbei, ist ja, ist ja, ja, genau. ist ja alles vorbei. Aber ja, ich, ach, keine Ahnung, Mann. Also, sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht. <lacht> Und ich habe mich auf den gefreut, weil ich mich auf Danny DeVito, weil ich mich auf Frank hm. gefreut hatte. Hm. <lacht> er ist aber tatsächlich, finde ich, auch der beste Teil Er ist der beste Teil vom Film. Film aber ja. es ist ein sehr schlechter Film. Also ja. In es, meinen Augen.
1: Ich, ich, fand ihn nicht, ich fand ihn nicht furchtbar, sagen wir es mal so. Aber ich war tatsächlich auch sehr, sehr mit einem Schulterzucken habe ich diesen Film beendet. Und ich glaube, das ist, was so mein mein Blick auf ihn ist. Was auch, glaube ich, das unterstreicht, was du gesagt hast, Luke, mit dem, okay, es fühlt sich an wie so ein Fernsehfilm, wie so ein hm. Samstagnachmittag ZDF, kleines Fernsehspiel oder so. Die, die Feel-Good-Story von dem Lehrer, der ein paar unterprivilegierte Schüler inspiriert und dann im Zuge dessen sein eigenes Leben wieder in, in Ordnung bringt. So. Haben wir alle schon 50.000 Mal gesehen und das hier ist halt einfach nur eine Version davon, der es dann noch so ein bisschen an Tiefe und Gespür für Selbstironie irgendwie fehlt, weil der halt schon die, immer mal wieder so die Klischeekiste halt unironisch öffnet und ähm, ja. sich nicht bewusst ist, dass er die Klischeekiste öffnet. Fairerweise keine Ahnung, wie das zu der Zeit gesehen wurde. Also ob ob da, aber ich glaube, der kam. Also das wurde schon auch in der Zeit als Klischees betrachtet. So, oh, dann bringt er den Shakespeare bei und dann bei ihrer härtesten Prüfung fangen sie dann alle an, Shakespeare, zu, oder einer fängt dann an, eine Rede aus, aus Henry V, glaube ich, zu halten und dann sind sie alle wahnsinnig inspiriert und Danny DeVito steht im Regen und ist wahnsinnig proud auf seine, äh, proud auf seine Schüler, äh, stolz auf seine Schüler. Das ist halt schon sehr, sehr corny. Und ich meine, und <lacht> ja. das, das ist halt Penny Marshall, ne? Sie meint es halt immer ernst und die macht das aus einem ehrlichen, mhm. aus einem ehrlichen Empfinden. Und ich finde, das merkt man dem Film schon an, ne? Der versucht ehrlich, inspirierend und feel good und bla zu sein und läuft halt einfach in ein Drehbuch, das halt einfach die reine Klischee und 0815-Kiste ist und halt so ein bisschen unglaubwürdig dadurch wirkt und nicht mehr zu sagen hat, als alle anderen Filme, die dasselbe Genre schon bedient haben, auch. Ja. Und es ist vor allem,
2: also er ist auch mehr auf der Seite von irgendwie sowas wie Blindside als Dead Poets Society, finde ich. Mm -hmm. Es ist mehr, also das ne, dieses dieses Underprivileged-Ding, das ist mir gar nicht so sehr aufgefallen irgendwie beim Gucken, aber jetzt, wo wir so drüber reden, stört's mich noch mehr.
1: Ja, du hast, die, die, die schwarzen Charaktere sind alle irgendwie aus... Aus Detroit. Aus, ja. aus Detroit und so. Ja. Und die weißen Charaktere sind irgendwelche Hillbilly Rednecks aus dem Süden. so ne Und einer ist aus New also York. Also White Trash. Einer ist aus New York. Ja Und wäre fast einer Gang beigetreten.
0: Ein, ja. ein, 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 pacino De Niro Fan, ein, yeah. ein Ameri <lacht> Italian American. Genau. Oh, yo. Yo. Also
1: ein Italian American, leicht über White Trash, aber nicht mm. weit drüber. Ja, okay. Ich
0: muss sagen, wir haben jetzt schon so ein paar Mal erwähnt, wir müssen irgendwie, irgendwie eine Nachricht zu den It's Always Sunny Leuten senden, damit sie eine Episode <lacht> <lacht> mit, Film mit Frank. <lacht> ich glaube. Die Prämisse ist schon sehr gut. Ja. <lacht> Frank sinniert über seine Zeit bei seinen kurzen Zeit bei der Army <lacht> und dann halt Flashback, aber er spielt sich halt mit, genau. mit die schlechten Toupets oder was auch immer.
1: <lacht> 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 uh, und, und irgendwo taucht Mark Wahlberg auf, weil er ja ganz, ganz selbstironisch sein kann. <lacht> ah, ja, auch, genau. auch, dass er die Frau am Ende abkriegt. ist Auch, auch noch mal so eine
2: mm. junge Frau, weitaus jüngere Frau als er. Mm. So Danny DeVito. Das erste, was ich denke, ist Sexsymbol. <lacht> <lacht> hey, also, halt, ich meine, ja, aber halt, es ist halt Frank so. Ja, es ist halt Frank. <lacht> ja. Ist halt unerklärt. Also es ja. ist halt
1: einfach sein Charisma und Selbstbewusstsein. Genau. Na. So, ja. Ich habe ein paar Hintergrundinfos dazu. Oh ja, bitte. Ja, nach A League of Their Own hatte Penny Marshall tatsächlich mehrere Projekte eine ganze Zeit lang in Development, also mitten in der Entwicklung, die alle dann aus unterschiedlichen Gründen nichts wurden. Meistens eigentlich, weil das Studio nichts davon wissen wollte. Also äh, ich habe vergessen, was die Projekte waren. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. So interessant war es dann wahrscheinlich nicht. Und eines Tages hat halt eine befreundete Produzentin von Fox ihr dieses Drehbuch zu Renaissance Man geschickt mit dem Hinweis, dass es auf einer wahren Geschichte basiert. Und was ich dazu gefunden habe, ist wohl, dass der Drehbuchautor äh, das auf seinem eigenen Leben basiert hat. Äh, Jim Bernstein. Also, dass, das in dass er in irgendeiner Weise sowas in die Richtung mehr erlebt hat. Hm. Aus welcher, aus welcher
2: Perspektive? Also, aus der Lehrerperspektive?
1: Ja, also, er als der Vito charakter Ah, okay. Hatte, ah, okay. okay. So. Ah, okay. Na, also, von also, da irgendwie eine eigene Erfahrung einfließen hat, lassen, verarbeitet hat, whatever. Inwieweit, wie viel dann daran wirklich ist, äh, pff. Frag mich nicht, konnte ich, konnt ich nicht recherchieren. <lacht> ja, für das erste Reading, was man halt so macht, ne, wenn man so ein Script in Development hat, dann lädt man mal befreundete Schauspieler ein, um das einfach so vorzutragen, damit man es sich mal angucken kann, wie es sich so anfühlt und so. Und das fand ich halt sehr lustig, äh, weil für das erste Reading hatte sie unter anderem Leonardo DiCaprio und Keanu Reeves mit dabei, weil sie es wohl halt, also ne, Penny Marshall an dem Zeitpunkt super, eine der bekanntesten Personen in Hollywood, gerade noch aus ihren Laverne and Shirley Zeiten, Freundeskreis an super bekannten Leuten. Und halt noch aus ihrer Zeit mit Rob Reiner, ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind dann, glaube ich, schon getrennt, halt einfach, also als die zusammen waren, war halt deren Haus so der Partyort, wo sich halt halb Hollywood getroffen hat, um die Sau rauszulassen. Und deswegen, das war es halt immer noch so bei ihr so ein bisschen, und deswegen hatte sie immer wieder sehr coole Leute da. Und DiCaprio und Keanu Reeves waren zum Beispiel wohl immer mal da und haben sie hat dann die Leute halt zum Abendessen eingeladen und gegen das kostenlose Essen haben sie dann ein Skript für sie performt, das sie halt gerade in... Arbeit hatte. Hm. Und es war eben auch De Vito dabei, Danny De Vito, und der hat sich dann gleich am selben Abend noch um die Hauptrolle beworben und hat sie logischerweise auch bekommen. Uh, DiCaprio und Reeves hat Marshall aussortiert, weil sie beide nicht passend fand für irgendwelche der Kids. Was ich sehen kann, ich könnte jetzt nicht, weder Keanu Reeves noch Leonardo DiCaprio in einer dieser Rollen sehen. Vielleicht noch Keanu Reeves in der Marky Mark Rolle, aber selbst das.
0: Ich glaube, ja, der Film, also das hat zu sehr abgelenkt. Weil die waren ja beide schon bekannte Schauspieler, oder? War die Titanic schon raus? Ich meine, DiCaprio kannte man ja auch schon vor Titanic. Ja, ja, aber
1: danach ist es was anderes. Nee, Titanic ist 97, also war noch vor, vor seinem Riesen. Durchbruch, sagen wir es mal so. Sonst hätte der sich wahrscheinlich auch nicht mehr für Renaissance Man interessiert, nach nicht. Ja, ja, stimmt. Genau, und Keanu Reeves war auch noch nicht, fucking Keanu Reeves. Mhm. Speed war noch nicht raus, aber da kommen wir dann später tatsächlich noch dazu. Er ist
0: doch auch ungefähr zur selben Zeit, oder?
1: Exakt am selben Tag rausgekommen und das war, oh. okay. also, ja. <lacht> Mit ein Grund für das schlechte Einspielergebnis ein dieses Films, aber da kommen wir dann am Ende der Episode noch dazu. Ja und das Lustige ist ja ich weiß nicht ob ich das damals in der allerersten Episode erzählt hat Penny Marshall ist ja in so einem Teil der Bronx aufgewachsen lustigerweise in einem Gebäude wo ein paar sehr bekannte Leute zur gleichen Zeit aufgewachsen also die alle hinterher später sehr prominente Karrieren hingelegt haben unter anderem Calvin Klein der Modetyp ach Mensch ist ja kannte sie aus der aus derselben Neighborhood und äh, auch sind zusammen auf die Highschool gegangen und ja, ja, beide in L.A. gelandet und, und also, ja, er war halt in der Modewelt, sie in der Filmwelt und sie war immer wieder beim Modeschauen von ihm anwesend, halt einfach weil die sich kannten. Und dort hat sie wohl das erste Mal ein äh, Model namens Marky Mark, Mark Wahlberg, gesehen und hat halt hat den Typ gesehen und hat gemeint, der schaut aus wie ein Movistar und hat ihn zum Vorsprechen für diesen Film eingeladen. Und Mark Wahlberg ist wohl zu dem Vorsprechen gekommen, ohne irgendwie Filmambitionen zu haben, sondern halt einfach nur, weil er Laverne kennenlernen wollte. Mm. Also weil er Penny Marshall <lacht> kennenlernen wollte. So. Und hat sich auch das Drehbuch wohl nicht durchgelesen und hat, ne, wo er sie dann nach dem Drehbuch gefragt hat: ja, ja, das Drehbuch war gut, war gut. War interessant. <lacht> und die haben sich unterhalten, er hat ein bisschen vorge vorgesprochen und so, und sie hat halt in dem Potenzial gesehen und hat ihm die Rolle gegeben. Und the rest is history. Witzig. Um, und Mark Wahlberg hat auch wohl später gesagt, dass er eben seine ganze Filmkarriere Penny Marshall zu verdanken hat. Und die beiden waren wohl gut befreundet, bis sie... Gestorben ist vor ein paar Jahren. Oh,
0: süß. Ach, Marky. Mark. Äh, ihn ihn hat es weit gebracht ja. in die Transformers-Franchise, currently, oder? Was, <lacht> was macht er?
1: Nee, was macht denn der gerade? Der macht nicht Transformers. Das letzte, was ich von ihm gesehen habe, war so ganz weird, wo er irgendwie, so, was war War, war, war gerade irgendwie Fastenzeit oder so, ich glaube, wo er dann bei allen Veranstaltungen, wo überall, wo er war, mit so einem Kreuz, machen das Katholiken so ein Kreuz auf der. Auf ja, auf ich meine, du kriegst es ja am Aschermittwoch. Äh, Aschermittwoch. Quasi, so okay. auf, auf ja, ach, genau. Und dann darfst du es eigentlich nicht mehr abwaschen. Ja, genau. Das heißt,
2: wer das auch drauf hatte,
1: dann hatte er. Ja, ich weiß, ich habe nur gesehen, da war er in irgendwelchen Interviews und in irgendwelchen Veranstaltungen mit so einem Kreuz auf dem, auf dem Ding und hat über seine ah, Liebe zu Jesus geredet. Also, ja, ah, yeah, whatever. Ah, gut für ihn, I guess. Faschismus, einfach immer Beste. Äh, okay. Ich meine, passt ja gut zu ihm. <lacht> ja. ja, ja, ja. Also, yeah, whatever. ja, whatever. Ich, ich kann sehen, dass die beiden gut miteinander klargekommen sind, einfach weil Mark Wahlberg ist ja nicht aus New York. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Ist der Chicago oder sowas? Aber halt auch so, so beide so ein bisschen Working Class-Upstarts, äh, mhm. bla, bla bla Ja. So ein bisschen, wir nehmen kein Blatt vom Mund. Ich bin mir nicht sicher, ob Penny Marshall jemanden,
2: was war es, taub oder blind geschlagen hat, aber gut. Nein, <lacht> definitiv nicht die
0: Historie, die Marke Marker hat. <lacht> <lacht> <Ja. Ja. Ja. lacht>
1: ja. Just say.
0: <lacht> Und ich meine, er ist ja ganz offensichtlich aus, aus Boston. Deswegen ah. hat er auch die Depal-Rolle gelandet. ja, ja das ist, right. ist ja richtig. Ist ja richtig, ja.
2: Als ob ich amerikanische Städte auseinanderhalten Ich glaube, sonst, sonst kriegt auch niemand anders diese Akzente hin. Also da muss <lacht> ja. ich halt aus der. Aus der es ist Klasse. ja auch Marky Mark. Also, <lacht> ja, genau. <lacht> Walken Pancake. Kennt ihr das äh, kennt ihr das Workout-Video von, von, äh, von Marky Mark. Mark? Ja, John, <lacht> yeah, ja kenn ich. Yeah. John Tron hat ja irgendwann mal ein Video dazu gemacht. Ich habe es yeah, nicht yeah. komplett angeguckt. Aber irgendwie...
1: yeah. wer, wer, wer sich ein bisschen amüsieren will, die Karriere von Mark Wahlberg, bevor er ein Filmstar wurde, Marky Mark in the Funky Bunch, seine Workout-Videos, sein Mod, also nicht um sich drüber lustig zu machen, er war sehr erfolgreich damit, aber er fand es wohl auch nicht so geil und hat mm -hmm. eben, ne, er hat Penny Marshall, hat immer gesagt, er hat es Penny Marshall zu verdanken, dass sie ihn aus Marky Mark und und Calvin Kleinerz und so weiter rausgeholt hat. Nee. Also, ich glaube, er war auch, auch glücklicher mit seiner Filmkarriere. Gut,
0: Ich meine, da darf man ja schön älter werden, noch als Mann. Ja. Bei ja, Models ich. ist leider. Die, sind, die, sind, die bleiben alle jung. Ja, ja außer ein workout, workout -tapes. Ich
2: glaube, Workout-Tapes kannst du immer machen. Wenn du fit bist, dann <lacht> deine Zielgruppe. <lacht> Jane Fonda heißt es auf jeden Fall. Ja. ja oder, oder hier, äh, die Ding von den Golden
1: Girls äh, hat auch ein Workout-Tapes. Yes, Workout-Tapes. Das waren die Zeiten. Genau, ja. ja. oh, Mann. Das, nicht, dass das ich ist sie einfach, erlebt hätte. Ich wollte also, gerade sagen, das, das ist einfach auch, er hat immer noch Zukunft. <lacht> Workout. Ne, schon in, Werden auf nie eine sterben. gewisse Art und Weise. Ja, du, du, fucking auf Netflix ist doch gerade so eine ganze, ich weiß gar nicht, Nike Kooperation -Korpor oder Ach, so mit Mensch. Workout Kram rausgekommen. Also, stimmt, das ja, gibt's ja immer gesehen. noch.
2: Das habe ich gesehen. Ja,
1: das ist halt nur äh, auf YouTube oder ja. du zahlst was dafür oder so. Also es gibt's natürlich noch. Es ist halt ja. nur nicht mehr eine VHS-Kassette, die du irgendwo reinschiebst. Ja, ist halt, ja, ist nicht mehr so
2: <lacht> glamorous wie da. Ja, <lacht> ich glaube, du kannst nicht mehr die Kohle verdienen, die Jane
1: Fonda damals damit ja. verdient hat.
2: Aber also bei weitem nicht. Aber ich meine, du kannst ja nichts mehr. so viel Kohle verdienen, außer im Leute ausbeuten.
0: Ja. Yeah. Das ist die, die altbekannte Methode. Die yeah. <lacht> das ist auf jeden Fall eine alte Methode. Halt immer noch da, ist, auch wenn alles yeah. andere wegfällt. Yeah, die funktioniert immer.
1: Ich meine, evergreen, evergreen. <lacht> du kannst auch Marvel-Filme machen oder so. Funktioniert ja, stimmt, auch. Ja, aber das geht auch. Da, da wolltest du dann vfx so ja, eben. auch. Okay. Also ohne Ausbruch. Egal. Ähm, so, äh, mehr <lacht> Trivia zu diesem Film. Eure mehr Aiden Trivia mit. zu diesem Film. Ja ja. Es gibt, es gibt eigentlich das meiste, ist eigentlich so interessante Casting-Entscheidung ähm, für die äh, Rolle, die letzte, letztlich Lilly. Kane gespielt hat. Das ist der Typ, der dann verhaftet wird, glaube ich. Ja, ja, ja. Ähm, ja. genau. Dafür wollte sie unbedingt Tupac Shakur haben und ah, äh, hat ja. sich auch mit ihm getroffen. Und die beiden haben sich wohl auch verstanden, kannten sich auch schon so socially und so ne, von Partys und so weiter. Und er hatte auch Bock, einen Film zu machen, aber er, hatte, er wollte nicht einen Film machen, in dem er rappt. Er wollte quasi nicht Rappen im Film. Good on him, würde ich sagen. Vor allem auch kein,
0: kein Kinderrap. Das auch, das auch, aber es
1: war wohl, also na, man kann sich jetzt über den Rap lustig machen in dem Film und generell ja. so, oh, uh, underprivileged Kids, wir machen Shakespeare, den zugänglich oder sie man sich Shakespeare zugänglich, indem sie rappen, das ist halt auch so ein Klischee. Also möchte kotzen heutzutage, völlig klar. Mhm. Damals war das noch nicht so ausgelutscht, aber er hat wohl den Rap beanstandet. Der war aber wohl damals noch schlimmer und das fand ich sehr geil, weswegen ich nur nochmal empfehlen kann, die Penny Marshall-Autobiografie im Hörbuch zu hören, weil sie sie ja selber liest. Mhm. Was dann doppelt lustig ist, weil sie dann so drüber redet, so äh, natürlich hat er sich über den Rap beschwert, den hat irgendein so ein weißer New Yorker geschrieben. Ja. <lacht> so. ich, ich weiß Geil. nicht, wie es gesagt hat. It was written by a white Jewish guy from New York oder so. Ja. Irgendwie sowas. <lacht> äh, natürlich war der scheiße und ich hätten wir, wir haben den dann ja, ja nochmal überarbeiten lassen. Ich glaube, Mark Wahlberg hat die tatsächlich überarbeitet, letztlich. Weil er ja... ja eine Rap-Karriere noch am Laufen hatte. Aber letztlich, also, er, er hat halt die Rolle abgelehnt. Und dann wurde es Carol Kane. Und für den Drill-Sergeant wollte sie wegen Rames, aber der hatte schon für Pulp Fiction zugesagt an dieser Stelle. Also, eigentlich eine coole Zeit, so. Mhm. Ja, ja. Anfang der 90er war so eine Zeit, wo ein paar interessante Filme rauskamen. So, back to back to back. Und äh, das Lustigste fand ich eigentlich bei Danny DeVito. An dem Abend, wo er, wo er sich um die Rolle beworben hat und gleich die sie bekommen hat, hatte er ihr schon gesagt, hier, sie soll gleich mal im Budget Geld für Holzkisten und Bretter mit einplanen, äh. weil er ja so klein war oder ist dass während dem Dreh immer wieder extra Erhöhungen für ihn gebaut werden mussten, damit er halt nicht völlig untergeht. in einem Also mit demselben Shot wie andere wie die ja. anderen Schauspieler halt sein konnte, ohne dass es merkwürdig ist oder auffällt. Also ne, da haben sie eben entweder so Laufstege quasi gebaut oder halt einfach eine Kiste hingestellt. Also wie das mit Tom Cruise ja auch immer noch ja. also immer wieder gemacht wird. Und wenn er im Klassenzimmer auf und ab geht zwischen den Schülern hin und her, dann sitzen die alle auf niedrigeren Stühlen. Also sie sitzen fast auf dem Boden.
0: <lacht>
2: Ich, mein, ja. ich meine, da ist halt 1, so, groß oder
0: so. ja, ja. Ja. es ist
1: halt mehr so... Das ist mehr so ein logistisches
2: Problem, als es bei Tom Cruise, wo ich behaupte, dass ist auch ein bisschen so ein... also ja. Ich glaube, glaub, da ist es mehr so ein, okay, wir sehen ihn halt einfach tatsächlich nicht. Das ist so einfach... Der ja, Shop genau, bei, kann, bei Danny DeVito kann de ist
1: es kann nicht de, funktionieren. De, wir haben ein <lacht> breites <lacht> Bild, da ist halt, wenn wir, wenn wir keine Ahnung, Mark Wahlberg drin haben wollen und Danny DeVito, dann muss halt Danny DeVito höher oder Mark Wahlberg niedriger. Ist halt wie es ist das so. Ne? Ja. Ich meine... Aber es ist ein stinknormales Problem. Also das hast du im ja. Film ja, ständig, wenn du halt immer große Höhenunterschiede hast zwischen Charakteren, die das nicht haben sollen, mhm. hast du halt immer einen Laufsteg oder einer muss irgendwie klar gehen oder so. Oder, ja, oder so. Ja, total, total. Also es kommt sehr viel häufiger vor, als man denkt. Mhm. Ja. Einfach aus logistischen Gründen, gar nicht mal aus irgendwie Ästhetik oder whatever. Einfach, muss halt einigermaßen aussehen im Bild. Ja, und was ich interessant fand noch, war, dass Penny Marshall in einem Interview später gesagt hat, dass sie Shakespeare selber immer sehr einschüchternd fand, weil sie aus der Bronx kam aus einer Gegend, wo Shakespeare nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Und sie wollte dann, was sie an dem Film tatsächlich gereizt hat, und deswegen meine ich, ne, die Corniness, also sie hat das aus ehrlichen Gründen gemacht, ne, sie wollte mit dem Film tatsächlich bewirken, dass Shakespeare zugänglich zu machen für Leute die wie sie, die's halt nie damit, die es halt nie für einen Zugang hatten. Und halt so, dass Shakespeare auch noch immer aktuell sein kann. Und ich, ich habe das gelesen und habe mir so gedacht, ja, ich, ich kann das total sehen, ich kann das auch wertschätzen, aber ich finde, man merkt, dass es ein Film von einer gemacht ist, die selber mit Shakespeare nicht so viel anfangen kann oder halt ne, nicht so wirklich einen Zugang hat, weil es fühlt sich nie so, es ist so immer noch Shakespeare von außen betrachtet ne? und die Sachen, die Danny DeVito mit denen über Shakespeare redet und so weiter, das sind halt so die, ja okay, wenn ich jetzt irgendwie fünf beste Shakespeare-Monologe oder ja. so ja, ja. sowas google, ja. dann hätte ich denselben Insight, ne? da wird es nicht tiefer eingegangen. Das ist, so,
0: das ist so eine Cliff Notes über Hamlet gelesen, also ah, Okay, jetzt nehme ich da mir ein paar Zeilen und tue sie rein und dann sage, okay, das ist das ist die Symbolik, die wir hier in dem Stück hier haben. Mhm. Ja, es ist sehr Sachen, die ich auch schon öfter gehört hatte. Also einfach nur so, so eine erste grobe Analyse von Hamlet. Was ja okay ist, der, der, der bringt es ja Idioten bei. Ja. Aber, beziehungsweise halt Leute, ja. die von der Army. Ja. ihm hingesetzt
2: ja. werden, so hier. Ja. Ich, ich, ich glaube, der Film äh, der 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 Moment, an dem der Film mich verloren hat, wenn es um diese wenn es um um die Analyse oder das Ernstnehmen von von Literatur oder halt Stücken geht, war als als die Bibel zitiert wurde. <lacht> <lacht> und dargestellt wurde als Ah, even Shakespeare has his superiors
0: Wait, wann war
2: das? Das, war halt das war der, 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 schon der, der Schlaue, der, der irgendwie den Crack Der, der hat verhaftet und wird ja. der, ah. und, genau. der zitiert um, dann auf einmal die Bibel Genau, der, der zitiert irgendwas und äh, Danny DeVito's Charakter sagt Oh, Shakespeare? Und er No, the Bible Even Shakespeare has his superiors. Uh, ah, yeah. ja. Okay, den habe ich,
1: uh. hab ich sofort wieder
0: verdrängt, den Moment. <lacht> 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 ja, genau. Uh, da hatte ich einige, ja. Ja, ja. Ich habe den ganzen letzten Monolog komplett vergessen, bis, bis du den erwähnt hattest, oh, da im Regen. du ehrlich, du yeah.
2: Ich bin <lacht> transparent, an der Stelle hatte ich den Film dann auf anderthalbfacher Geschwindigkeit laufen, das hat es wieder sehr
0: unterhaltsam <lacht> gemacht. <lacht>
2: Das war sehr, die Leute marschieren Ich zu habe
0: zumindest den Respekt, sowas nicht zu machen, aber...
2: Nee, war, Also, an der Stelle war es dann einfach nur noch so, okay, ich weiß, okay, worauf es rausläuft. Ich muss so, nur, ja, yeah, wrap <lacht> it up. Der Film geht zwei Stunden. Er hat kein Recht, zwei Stunden zu sein. Anderthalb wird <lacht> auch gereicht. Das ist mehr so... Ich würde sagen, ich habe ich, ich hab ihn ernst genug genommen, um ihn zu Ende anzuschauen. Das war wirklich... hatte keine wahnsinnig gute Zeit mit dem Film, muss ich schon sagen. Uh. Ja... Ja. das ist was, was man in der Gesellschaft angucken muss, wo man sich dann wenigstens noch ein bisschen drüber lustig machen kann. Hat,
1: also ah, ja. so so schlimm würde ich ihn, so, so schlimm sehe ich ihn gar nicht. Ja, okay. Ich habe, ich finde ihn nicht so furchtbar, dass er dass er wieder, also, ne, wieder Comedy-Charakter hat. Ich finde, der eben. ist halt einfach nur... Das
2: ist ja das, das, ist das er ist ja auch noch also Er ist nur langweilig. Das Schlimmste,
1: was ein Film sein kann. Total, total. Da, da stimme ich wieder zu. Aber das meine ich. Also Da
0: bringt es glaube ich auch nicht, wenn... also ich hätte halt dann nicht kann man Wir sehen ja. die Kompetenz. Also er ist kompetent gemacht. Ja. Ist, genau, also, genau. Äh, das ist, und deswegen, deswegen kreide ich das ja den so an, weil ich sehe ja Leute, die es ja offensichtlich können, mhm, alle, ja. die da sind und dann wird sich halt auf so ein Projekt entschieden, wo halt einfach ja, genau. nie, also wo ich einfach keine Seele spüre, auch nicht ja. von Penny Marshall. Ich sehe so ja okay. Das kann ich halt. Ja. Oder was auch immer. Ich sehe ich seh da nicht irgendwie so ihr Investment drin.
1: Naja, das ist halt, okay, das ist eine Feel-Good-Story und ich erzähle ganz gerne Feel-Good-Stories. Ja, das ja, hat, genau. sagt sie aber auch so im, in ihrem Buch so, ne? Also sie ja. hat einfach, ihr Interesse an der Story war, okay, das da schicke ich Leute mit, mit einem Smile aus dem Kino und so mhm. und das, das mache ich halt gern. Das so,
0: ne? ja. war, war anscheinend so das Sentiment, was die Leute in den 90ern hatten. Also, just, just keep on smiling.
1: Ja, genau. Es reiht sich halt einfach ein in so eine ganze ja. Riege ja. an so solchen Filmen wobei fairerweise der Film natürlich auch damals schon nicht so gut ankam also das mhm. ist jetzt nichts oh das hinterher war das dann plötzlich nee nee das war auch schon damals so ja okay das ist jetzt einer von denen und halt nicht einer der Besseren und ähm, ich stimme ja total ich stimme total zu also ein kompetenter Missfire ist oft zum Anschauen zumindest schlimmer als ein einfach so ein Trashfire weil mhm. halt ja einfach, Trashfire also
0: The, The Room schaue ich mir eher an als ich mit ja. als, dass ich mit diesem Film anschaue ja.
1: total total also ne, weil ich finde man f merkt an dem Film die ganze Zeit okay da, da ist theoretisch Potenzial so da ne? also so die Geschichte von Danny DeVito. Also ich meine erstmal Danny DeVito als Schauspieler ist halt einfach fantastisch. Und ich kann auch total sehen, einen Film mit Danny DeVito in einer inspirierenden Lehrerrolle, die halt ein bisschen nicht so corny geschrieben ist. Mhm. Und nicht so, wo er halt noch so ein bisschen mehr seine Comedy-Jobs spielen lassen kann zum Beispiel. Ne?
0: Oder auch eine ein bisschen noch traurigere Sicht mhm. auf das Ganze. Weil mhm. ich, kann, ich kann mich erinnern an einen Film mit dem Wiener Dog, ah, wo, er, ja. wo er ein Professor spielt, der halt einfach der auch, ich glaube, seinen Job verliert oder so und dann halt diesen kleinen Wiener-Dog findet. Mhm. Und das ist so das einzig Gute in seinem Leben, weil das restliche ja. Segment ist so super depressive. Oh boy. Super deprimierend. Und das war, das war mega gut. Und deswegen, keine Ahnung, das ist halt dieses es ist ein Film aus seiner Zeit und deswegen ist er auch leider in seiner Zeit gefangen und hat all die Klischees, die man, die man so erwarten würde. Und ich glaube, er hätte, also nur, in Heinz, nur mit Heinz, Heinz hätte man ihn anders gemacht und es, dem würde es auch einfach anders nicht geben. Ja, ja. Und heutzutage, ja, keine Ahnung, dieses Genre ist lange tot und das müssen wir auch nicht zurückbringen. Dieses,
1: Ich, ich überlege gerade, ich garantiere, es gibt irgendwo in letzter Zeit einen Film, der sowas ähnliches gemacht hat, der gut ist. Ja. Garantiert. Auf, Netflix vielleicht oder so. Nein, nein, ich meine, ich, ich, ich müsste jetzt nachschauen, aber warte, ich schaue jetzt kurz nach. Inspiring äh. Teacher Movies, Weil das ist halt so ein universelles Ding, das funktioniert garantiert immer wieder.
0: Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, ich habe nichts mehr seit den 2000ern gesehen, aber ja, könnt, könnte School sein, das vielleicht noch Ja, 2003. okay,
2: ja. Aber sie sind auch nicht, an. Ah, ja, okay, aber ja, gut, Inspiring Teacher, alles klar,
0: das ist das Genre. Verstehe.
1: Naja, also so hätte ich das jetzt äh, definiert. Ich meine, ja. Goodwill Hunt, also Good Hunting. Also Goodwill Hunting würde ich auch so ein bisschen in diese Richtung. Nee, für mich ist also
0: ich bin nicht, ich sehe diesen Film viel spezieller im White Teacher und Underprivileged. Ja, klar, klar Also klar. Diese, diese Kombi. Da, da gibt es eine Handvoll Filme, die ich, die ich dazu kenne oder mal gesehen habe, die mir jetzt aber auch nicht, also wo ich jetzt auch die, die Namen nicht weiß. Aber ja, dieses, dieses ganz spezielle Genre von. Ja. Jetzt, geht da, jetzt ist, Hier ist halt nicht in der in der ärmsten Ecke der Bronx, hier ist halt. In dem Army Recruitment Center. Oh boy, ja, da gibt es viele. Precious 2009,
1: den habe ich nicht gesehen. Oh ja, yeah. stimmt. Aquila and the Bee, da erinnere ich mich, dass der rauskam. Ja, genau, 2006.
0: Precious. War das nicht dieser unglaublich. Ah oh, ja, das,
1: der, der war. Der, der, der war einfach Misery der war Porn. Ätzend.
0: Der war richtig ätzend. Ja. Echt? Den habe ich auch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass Leute über ihn der geredet zwei, haben. M ja. da, dafür hat ja Monique gewonnen, glaube ich, einen Oscar, oder? Ich weiß nicht. Ja, Auf jeden sein. Fall zwei sehr starke Performances da drin, yeah. aber Misery Porn hoch 10. Also <lacht> es ist, es, der ist so, so ein fetischisierender Look- und es ist echt, also nicht zu empfehlen. Ja, so als auf allen Listen sind so die letzten, die ich
1: finde, so aus den 2010ern, frühe 2010er.
0: Mm. Ah, okay. Also ja,
1: scheint tatsächlich so die letzten zehn Jahre tot gewesen zu sein. Ich meine, das wäre ja auch, also tatsächlich, ich glaube, heute eher so, kannst du das, glaube ich, nicht unironisch machen oder was ja heute, glaube ich, so der Ansatz vielmehr wäre, wäre das, was du jetzt gerade mit Wienerdog beschrieben hast. ne mhm. Also entweder du machst es wirklich ein fucking ernstes Drama. so
0: ne? Auch ohne Feel-Good-Ending oder sowas. Genau, sagen. dass es
1: nicht irgendwie sich in Wohlgefallen auflöst, wir haben alle was gelernt und alle unsere Leben haben sich irgendwie bereichert, sondern, nee, am Ende äh, irgendjemand findet da keinen Ausweg aus irgendwas oder so. Ne? Also du machst die ernste Variante oder du machst die super augenzwinkernde Variante, wo du das ganze Genre so ein bisschen auf den Arm nimmst. Ne?
0: Ja, so eine Not Another Teenage-Movie. Mhm. Ja. ja. So ein so ein Ding.
1: Muss gar nicht mal so komplett Spoof sein, sondern halt einfach eine witzige Variante. Mm, also, ja, School ja. of Rocket halt natürlich. Mm. Das, aber das ist ja, ja, das so ja quasi
0: die witzige mu musikalische Variante der genau. der ja. dieser Sachen. Ja. Je mehr ich darüber nachdenke, will ich so eine <lacht> It's Always Sunny-Version von dieser Geschichte
1: <lacht> sehen. Das ich ich würde die eine Version von dieser Geschichte, die super abgefuckt das wär, ist. Das
0: wäre ein Perfect Storm. Ich würde es mir anschauen. Ich glaube, es wäre geil. Lass es schreiben. <lacht> lass, lass, lass eine Episode da hinschicken. Lass,
1: ja. lass es pitchen. Es ja, gibt doch bestimmt, in Deutschland ist doch irgendeiner rausgekommen <lacht> ja, in letzter Zeit. Das, das klingt so was, als wäre das im deutschen Film noch völlig am, äh, gut am Leben. Es gibt ja wahrscheinlich 10 ZDF Vorabendfilm Episoden. Ja, doch, das Lehrerzimmer war doch ein Film vor, vor ein paar, also vor kurzem kam doch einer raus, vielleicht gefällt der, fällt der in die
0: Richtung. Fuck you Goethe, fällt der in die Richtung? Weil ich habe die nicht gesehen. 100% fällt der in die Richtung. 100% und der davon. ist aktueller. Alle gefordert.
1: Ja. Da ist dann noch einer rausgekommen, wo wir schon gepodcastet haben. Also.
0: 100%
1: fällt das in die Richtung. Ist ja immer so, der deutsche Film ist ja 10, 10, 15 Jahre, 10 bis 20 Jahre hinterher. Also natürlich sind die hier noch aktiv. Klar. Klar, daran habe ich gedacht. Deutschland sind die aktiv.
0: Deswegen fühlt es sich noch so recent an.
1: So, wo ist unser Film, wo einer zur Bundeswehr geht und den underprivileged Bundeswehrrekruten was oh, beibringt?
0: <lacht> 2023. Quasi. Er ja, fängt genau, an Mann.
1: wie kein Bund fürs
2: Leben und dann kommt <lacht> der deutsche Danny DeVito und bringt ihn. Wer wäre der deutsche Danny DeVito? Ja genau, wer wäre der deutsche Danny DeVito? Hm. Oh, Bastian Frage.
0: Pastewka. Ja, ja, ist nicht falsch. Geht schon ein bisschen in die Richtung,
2: oder? Bastian Pastewka hat halt mehr so dieses Streber-Ding und Danny DeVito stimmt, ja. ist halt. Nee, Mann,
0: der ist, der ist komplett der Eigen. Da gibt es ja, kein, keine gibt's deutsche niemand. Version <lacht> von ja. ihm. Ja, ja. Ich finde, ich, find,
2: ich, ich, ich kriege. Ich, Beziehungsweise, wenn mir, deutsche,
0: deutsche Komik ist nicht, ist nicht ehrlich und edgy genug, um, da, damit das, wir einen ja. Charakter hätten, der, dem, der ihm ähnelt.
1: Das, das ist es, glaube ich, ja. Also, ich, ich sage auch nicht, dass die deutsche Version davon nicht weh, weniger schlimm, also wahrscheinlich schlimmer und Kornier und so weiter ist. Ja, ja. Also egal, ist ja mehr also, so, das ist mehr. ja auch mehr so ein Meme.
2: Das ist so quasi die absolut yeah. abgefuckt schlechtere Variante davon.
1: <lacht> ja. Oh, boy. Mich juckt es trotzdem in den Fingern, den zu schreiben. So. <lacht> <lacht>
0: Einfach nur, um <lacht> zu sehen, ob es funktioniert. Was ist dann die deutsche, die, das deutsche Äquivalent zu Hillbilly, Bronx und Detroit?
1: Naja, aus irgendeinem Plattenbau in, in Berlin Dresden. Oder,
0: irgendjemand? oder Dresden. Komm mal, an, Also Ir 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 Ir
2: Hillbilly ist, ist Ostdeutsch, also ist hier so Dresden.
0: Ja, oder, oder so Sachsen, bayerisches, Hint
1: bayerisches Hinterland oder so. Ja, sowas. genau. Sowas. Oh ja,
0: ja, ja, ja. Das ist ein richtiger bayerischer also, Bauer.
1: Genau, also ja. bayerisches Hinterland, irgendjemand super religiöses. Ja,
2: genau. Natürlich. Detroit, Detroit ist, ist Berlin, genau. Also Mhm. Was mit dem New Yorker? Ja, das wäre wahrscheinlich eher der Berliner. Das der dann auch so
1: Berliner Schnauze redet und sowas. Ja. Und ja. Detroit ist dann so, keine Ahnung. Frankfurt Bahnhof. Ich
2: <lacht> Hartes Deutschland.
0: <lacht> <lacht> oh. Ja. Es ja. kristallisiert sich heraus. Es kristallisiert sich heraus. I, I das Penny Marshall Remake. Eigentlich. Hier hier. Konstantin ist Film.
1: Wir schreiben das, euch. So ist es. Das, das wäre eigentlich die Challenge an mich äh, oder an uns. Eigentlich müsste man un also ne wir wissen dass das scheiße ist aber wir schreiben eine Version und, und versuchen, die unironisch zu verkaufen und schauen, ob es uns jemand einfach abkauft. Ja, natürlich, uns jemand, natürlich, weil ich bin mir sicher, wir würden das verkauft kriegen. Die Frage ist, macht es uns glücklich? <lacht> <lacht> macht Geld <lacht> glücklich? In
2: manchen Welten. <lacht> manchmal ja, schon, würde ich, ich sagen. Manchmal schon, aber keine Ahnung. Das, ist, das ist schon eine
1: eine persönlich moralische Frage. irgendwie. Genau, für mich. die Frage ist, dann, lässt du, alles dann für <lacht> Geld tun? Genau, lässt du dich dann irgendwie fangen in so einem Cycle of, dann kommt, kommen die und wollen nochmal so ein. Oh. Lässt du dich dann einkaufen für die, für die nächsten zehn Jahre, um lauter so äh. einfach so ja. ja ist weil weil so Die
0: deutsche Version darf ja auch nicht Hamlet sein, sondern es muss ja dann Faust sein. Ja. Äh, Goethe. Go ne, ich meine, die
1: haben es ja mit Goethe. Fuck you, Goethe ist das halt einfach. Ja, ja, ja. hat es ja schon,
0: ja. Und ja. zehn Jahre später. Ah. Ich habe es nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, was die. Zehn
2: Jahre ja, später hängen wir besoffen auf der Berlinale rum und wenn jemand fragt, was, was, unser, was, unser, was wir gerade so machen, dann müssen wir irgendwie überspielen, dass wir gerade ständig auf Baumarkteröffnungen
1: auftreten. <lacht> Und unser Leben hassen.
0: <lacht> das ist halt echt so, wir würden wahrscheinlich irgendwie
1: drei deutsche Filmpreise gewinnen und so weiter und äh, würden die, diese ganz hässliche Seite der deutschen Filmindustrie kennenlernen und, <lacht> und, und uns und innerlich tot sein.
0: <lacht> oh. Uiuiui. Ui,
1: ui, ui. ui, ui Ja. Penny Marshall. <lacht> Gibt es irgendein, das, das habe ich noch gar nicht gefragt, gibt es irgendeine Szene, also jetzt mal, ne, wir haben gesagt, es gibt eigentlich wenig an diesem Film, das jetzt irgendwie in Erinnerung bleibt oder was jetzt so Stand-Aus ist. Gibt es denn irgendwas, für, für, für was für euch funktioniert hat? Irgendwas, an was ihr euch positiv erinnert? Irgendein Moment, eine Szene oder so, ein Charakter, was für euch gut funktioniert hat? Mhm. Ähm, warte, die mit
2: den hellen Augen. Oh ja, sie ist super. Weil sie helle Augen hat. Und irgendwie. Stacey Dash. Ja, sie sehr ein gutes. Sie hatte, sie hatte tatsächlich irgendwie. Ihr habe ich es am ehesten noch abgekauft. Tatsächlich, die. Also, ma, ma, mh, es gab so ein paar, denen ich so ein bisschen abgekauft habe, die, die wenigstens deren Performance mich so ein bisschen hin über das Skript hinweg getröstet hat, wo ich das Gefühl hatte, ja. so, ja, okay, alles klar. Ihr seid schon ein bisschen plakativ, <lacht> wie alles hier. Aber ihr, vers ihr versucht wenigstens. Und Danny wie Vito auch. Also, ich meine, die, die ja, Performance total. ist nicht schlecht. Also, es ist wirklich das Skript. 100 Prozent. Ja. Also ja. Ja,
0: weiß nicht. Ich habe vorhin auch nachgeschaut, weil ich wollte unbedingt. Ich habe bei bei, St bei Stacey Dash auf IMDb nachgeschaut, weil die kennt man ja natürlich aus aus Clueless. Und dann ich war dachte, ich überrascht, wie wie nah diese Filme aneinander sind mit der Bewertung. Beziehungsweise ich weiß, 6,9 für Clueless und 6,2 für Renaissance Man. Uh, schon.
1: Ja, ich habe Clueless nie gesehen, aber
0: der hat ja auf absoluten Kultstatus. Und ich finde den, den verdient er auch. Es ist ein sehr mhm. Aber ist auch so ein Film aus seiner Zeit, aus seiner aus der gleichen Zeit, 1995. Also ein ja, Jahr später.
2: Total, ja. Uh. Der junge Paul Rudd. Ich habe keine Ahnung von diesem Film, aber ich glaube, ich will ihn
1: angucken. <lacht> ich, ich, hab, ich weiß gar nicht. Entweder ich habe ihn im Regal stehen oder er ist einfach schon jahrelang auf meiner Watchlist, weil ich ihn mal sehen will.
0: Der macht schon Spaß. Aber ja, nee, mir fällt es. ich tue tu mir schwer, mir was. Äh, ich fand es ich ganz süß, seine Beziehung zu seiner Tochter. Vor allem, mhm. als er sich dann entscheidet, quasi, ah, ich muss ihr ihren Trip ihr schenken. Und dann gleich das mhm. Teleskop dazu. und dann so, Das fand ich ganz schön. Ja, cool. das war goldig, ja. Aber ja, alles andere nicht so wirklich. Ich war sehr überrascht, dass sie ihm noch eine 15 Sekunden Romance gegeben haben. <lacht> 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 Einfach dieses, okay. Das kam aus dem Nichts.
2: Mhm. Oh Gott. Als sie auf den Mund geküsst hat, war so, Whoa, Whoa, Whoa. <lacht> What is happening? <lacht> uh, <ich lacht> Ihr dachte, kennt euch doch gar nicht. Should I call the cops?
1: <lacht> that, was that was that assault? <lacht> I don't know. Ja, also für mich gibt es jetzt auch nichts, äh, eine Szene oder so, die raussticht. Für mich waren es tatsächlich äh, so ein paar Performances. Also ich fand Danny DeVito war, war nicht schlecht. Ich fand Stacy Dash war tatsächlich so ein bisschen ein Standout. Ich fand auch die generell jetzt die, die Truppe an Kids, die er da unterrichtet, nicht schlecht mhm. nee nee überhaupt nicht ich fand generell hatte ich das Gefühl genau generell hatte ich mehr das Gefühl dass alle Schauspieler hier gegen ein halt ein, ein sehr flaches Drehbuch anzukämpfen haben mhm. und manche schaffen da mehr rauszuholen als andere also deine DeVito und Stacy Dash zum Beispiel finde ich kommen da ganz gut ganz ungeschoren dabei weg und auch Mark Wahlberg kommt gut genug weg dass er auf jeden Fall noch eine Filmkarriere hatte danach <lacht> also das hat jetzt nicht hat jetzt nicht die Filmkarriere beendet bevor sie angefangen hat aber keiner kommt da jetzt mit einer Glanzleistung raus, weil das Drehbuch das gar nicht hergibt. Ja. Also das war mehr so das Gefühl, das ich hatte. Und dann gab es halt natürlich so kleine Momente, Charakterinteraktion oder so, jetzt nichts, was ich jetzt wiederholen könnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nie gelacht habe, War jetzt auch nicht so viel <lacht> <glaube. leider> schon. <lacht> ich glaub, das Ich glaube, das,
0: glaub, das ist noch halt dieser Punkt, wo es halt bei mir halt noch ein gutes Stück negativer wurde, weil ja. der Humor halt für mich auch nicht getroffen hat. Und dann war es so Okay, ja. Keine Ahnung. Ich habe nichts gefühlt. Nichts. Ja. Und ja. es hat mich so irritiert. Neben dem ganzen Military-Setting und <lacht> dem Hamlet-Rap. So, ja. das, ja. So
1: ja, das, das Militär-Setting ist tatsächlich so ein bisschen merkwürdig. Einfach, ne? Du merkst der mhm. Film ist vor 2001 entstanden. Ne? Das ist so nicht. Das ist noch nicht 9-11. Also, die, die, als sie den Film gemacht das haben, sind noch oh. nicht 9-11 und äh, Irakkrieg tainted, so, ne? Oh. Ja, ja, ja. Das Post-9-11.
0: Uff. Uff. Ja, aber ich meine, du gehst weniger als zehn Jahre später und du hast irgendwie Hurt Locker und ja. Black Hawk ja. Down und. Absolut. Ja, das ja. sind das das unterschiedliche
1: ich... Welten einfach. Ja, das ist ja. so. Ihr ja, hattet in der Zeit, ja, ja, wir machen hier lustige Komödien <lacht> <mit>, äh, <lacht> auf der Ar Ar Army Base und so. Ah, die Rekruten, ah, die sind auch alle wacky bunch.
0: <lacht> Funny. Das ist genauso, als ob sie heutzutage ein Police Academy machen würden. Ja, mit, mit, mit oh boy, genau daran habe ich gerade gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> das wäre wär genau das gleiche Disconnect. Oh Gott. Das, das, das geht nicht. Oh Gott. Das geht nicht mehr. Ja. Beziehungsweise, Beziehungsweise es wäre ein sehr U anderer Film. Ja, <lacht> ja. Ja.
1: Das wäre entweder eine sehr schwarze Komödie oder ein zutiefst abgefuckter oh, Film. Ich könnte
0: mir vorstellen, das als Teil der, der Purge-Saga. <lacht> Fuck ja, okay. yes. Ja, ja. Ohne Schritt. Noch eine Familie, die ich habe.
1: Das ist eine gute Idee, Mann. Boah, wow, das ist eine geile Idee. So irgendwie, du hast so, es gibt doch so richtig übles Cop-Training in den USA, wo so, also es nennt sich ja irgendwie Warrior-Training, ne? ja. wo so Cops so, okay, ihr seid die Krieger auf der Straße, alles ist eine Bedrohung, ne? was dann so, so äh, Vorfällen führt, dass die immer mitgezogen hat, gleich die Waffe ziehen und alles abknallen und ja, so. Ja,
0: gerade bauen die halt eine Cop-City.
1: Ja, 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 also. genau das auch. Du hast so eine Polizeieinheit, die gerade dieses Training durchführt laufen ist und dann so, wow, jetzt ist gleich Purge-Nacht, jetzt müssen wir das auch irgendwie anwenden. Komm, wir gehen jetzt raus und purgen und mhm. schauen gleich, was wir, was wir gelernt haben. Und dann verbringst du den Rest der Nacht damit, wie die alle der Reihe nach oben gelegt werden. Ja. Ja. Weil sie keine Ahnung haben. Ja,
0: hört sich genial an.
1: So also in, nach, nach einer Woche Training. Ja, genau. Ja, die haben ja nicht mehr. Ja, Police ja, ja.
0: Academy,
2: The Purge und der erste Akt von äh, ähm, im Westen nichts Neues.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Alle so, wow, geil, wir gehen jetzt endlich... Äh, um in die, auf die Straßen so wie in Westen nicht so ist ja in den Krieg ja. und dann ist eine Horrorshow nur wir finden es ganz lustig dass die sterben ja. Fuck den wir auch sterben wir haben Alter, gute der, Ideen entwickelt der, der in dieser Episode. Die Idee,
2: ich merke wir sollten häufiger langweilige Filme ähm, angucken die bringen
1: uns dazu gute Ideen zu entwickeln ja 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 ich, aber warte mal diese diese Cop Geschichte ich muss die mal gerade in meinen Film ich habe ja so eine, ein Dokument wo ich nur Filmideen habe die ist tatsächlich gut genug die muss ich mir mal kurz aufschreiben ja was weißt, du willst keinen Privilege Inspiration Strikes
2: <lacht>
0: ja. muss man bereit sein ja, ja. Ja.
2: Aber die Frage ist, welchen Dialekt spricht denn der Privileged Teacher? Ist es dann ein Schwabe? Weil es wäre schon sehr... <lacht> sind oi, oi, oi. Late, wenn er beim Daimler <lacht> schaffe wellet.
1: Dann müsste da aber ordentlich schaffen. Nee, 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 nee. Das ist so ein Stuttgarter, der, da bei, der beim Daimler gefeuert wird und deswegen down on his luck ist. Ja, ja genau. Aber der halt
2: trotzdem immer, immer so tut, als wäre es noch. Ah ja, genau. genau. Weil er war ja beim Daimler. Ich stand mal beim Daimler am Band. Na Jawohl, da habe ich angefangen. Maschineschlosser habe ich gelernt. Da war ich. <lacht> Oh voll! Hättet ihr euch noch in Hose geschissen? <lacht> habe das Gefühl, das ist mehr so ein Arbeitsanleiter als das Lehrer. schreibt sich von selbst hier. Es also schreibt sich von selbst. Ich muss einfach nur meine, meine, uh. meine Erfahrung bei der Schullaufbahn yeah. und vielleicht noch ein
1: Interview mit meinem Bruder führen. und Dann, dann hab ich, oh, yeah. haben wir es in the bag. Und dann können wir es auf jeden Fall an den SWR verkaufen. <lacht> Absolut können wir es an die verkaufen. Uh. Heim sind wir noch eine Förderung, vom, ja. was das die auch immer die Filmstiftung Baden-Württemberg ist. Und dann machen wir den Scheiß für eine Mille und dann die Äffle und Pferdle ah. Stiftung. Ich habe heute im Radio, Schande über
2: mein Haupt, dass ich überhaupt Radio höre, ähm, den, den Trivia-Fact gehört, dass es, ein, dass es tatsächlich eine Gemeinde hier in der Nähe gibt, die, äh, wenn ein Kind auf die Welt kommt, äh, ein Äffle und Pferdle Starter-Kit an die Eltern schicken. Ich meine, das,
1: das ist, ist schon irgendwie süß.
2: Ich weiß nicht, ich habe ich hab laut... Uh gemacht, also ich das gehört. Ich weiß Ich fand
1: das, ich fand Pferdl gut als Kind. Ich ja, habe das seitdem auch nicht mehr angeguckt, aber... Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es furchtbar. Ich weiß. Wie jegliche Lokal- und Dialekthumor meistens furchtbar ist. Ja. <lacht> Sag bloß, ich würde sogar sagen, immer. Für, für alle, alle Nicht-Schwaben, Äffel und Pferdl ist so eine Comic-Reihe, die, oder was war das, hauptsächlich Comics oder so Cartoons, whatever. Ja,
2: es kam irgendwie im, im Fernsehen
1: auch, so. also yeah. es war
2: immer so zwischen gesneakt in irgendwelchen Sendungen, oder so. Ja. wie die Meinzelmännchen im ZDF halt. Genau,
1: ja, so ein Affe und ein Pferd und die waren halt sehr schwäbische, damals fand ich lustige Dinge, ja. Ich weiß, dass meine badische Verwandtschaft die sehr lustig
2: findet, aber auch nur, weil sie sich über die Schwaben lustig machen.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, die schauen das ironisch. Ja, ja, die schauen
2: das ironisch. Die, die haben mir das auch immer so geschickt. So, <lacht> guck mal hier, das, das seid ihr nicht blöd, wie ihr Schwaben?
1: Okay. So ist das. Das ist ja der Top 250-Episode plötzlich geworden hier. So, einmal noch mal kurz zurück Sorry. auf den Film. Alles gut. Der Film ist nicht interessant genug, dass man nur darüber reden kann. Alles That's gut. Wir haben eine gute Filmidee entwickelt, die ich schreiben will. <lacht> Vielleicht noch kurz zum, zum Ende. Mitten in der Postproduktion hat Disney, die übrigens der, das Studio hinter diesem Film war, mit Touchdown, also wer etwas älter ist als wir, wird sich noch daran erinnern, als Disney noch... Studios unter sich hatte, in sich hatte, die Independent und ernsthafte Filme gemacht haben. Touchstone, Was? Uh, Miramax, die Weinsteins waren Teil von Disney. Also, huh. yikes, ja. aber ja. 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 Mhm, mh. Disney hatte zwei Produktions-Ableger, die Independent, Ernst, also ne, halt erwachsene Filme gemacht haben, nicht
0: Franchise- oder Animationsfilme. Das waren die Zeiten. Ja, ich meine, das, ja, das ist ja noch der Shift von Disney. Da haben sie ja. die, die das Comic-Department wäre ja fast, wär fast geschlossen ja. gewesen. Das ja, ist ja, ja die Renaissance, da sind wir noch mitten in der, in der da ist ja das Comeback das Große von Disney gerade. Total. In der Zeit. Interessante Zeit für Disney auf jeden Fall. Ähm, genau, kurz, also mitten
1: in der Postproduktion hat Disney den Start des Films um zwei Monate nach vorne verlegt und äh, was halt bedeutet hat, ey, ihr müsst früher fertig werden. Und im Stress, diesen Film rechtzeitig fertig zu bekommen und gleichzeitig Publicity dafür zu machen, hat Penny Marshall eines Tages einen wahrscheinlichen Herzinfarkt erlitten und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Oh, wow. Sie behauptet zwar, es war kein Herzinfarkt, aber die Symptome klingen alle wie ein Herzinfarkt. Was auch immer es war, sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden und hatte ziemlich sicher mit dem Stress, des, der, der Arbeit halt zu tun, aber sie war gleich am nächsten Tag wieder weiter auf Pressetour, also die war kurz im Krankenhaus. Ach du mhm. Scheiße. Ja, aber hat sich so ein bisschen kaputt gemacht an dem Film, tatsächlich. Und dann hat Disney halt also mit dieser Vorverlegung den Film Mitten im Sommer in den Sommer verschoben und am selben Wochenende rausgebracht wie König der Löwen
0: und Speed. Ein Slam Dunk in die Mülltonne. Das ja, ist das einfach. Yeah. <lacht> ja. Let's tag this shit. <lacht>
2: Wie können wir mathematisch diesen Film
1: <lacht> am schlechtesten abschneiden lassen? Und vor allem halt König der Löwen, oh. ne, der eigene Film. Also ich meine, das klingt halt förmlich nach. Und sie haben das schon irgendwie begründet. Also da gab es wohl schon eine strategische Entscheidung oh, dahinter. Oh. So, ja, ja, König der Löwen und dieser Film haben nicht das der Publikum. Aber ich würde behaupten, das ist auch ein Familienfilm. Also eigentlich oh. schon. Ich glaube, sie haben es den The Fugitive Spot genannt weil The Fugitive wohl auch so zu, zu ähnlichen Bedingungen rauskam, aber The Fugitive ist halt ein erwachsenes Drama mhm. und Renaissance Man ist mehr so, das schaue ich mit meinen Kindern an, damit sie Shakespeare geil finden hinterher so, ne. <lacht> damit sie aber denken, auch oh. währenddessen
0: haben wir jemanden, der für, für Crack eingesperrt wird und...
1: Ja, und dann lernen sie Finger weg von den Drogen. Ja, genau, weg. nee, dann, das ist tatsächlich, ja. Und dann, ja. oh ja,
0: und diese eine Szene, wo er den Brief seines, seines Stiefbruders oder was auch immer Halbbruders mhm. vorliest und Oh ja, Papa schlägt jetzt uns jetzt, wo du in die Armee gegangen bist. <lacht> das <lacht> war tatsächlich
1: ein Moment, der war, da habe ich mir gedacht, oh, da das ist, glaube ich, der interessantere Film, der einfach noch ein bisschen düsterer ist. Ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. ähm, prinzipiell. Ja, aber also, ne, der Film war von den Kritikern nicht besonders beliebt und gegenüber König der Löwen und Speed, zwei Filme, die bis heute einfach noch als Klassiker gelten. <lacht> da hat er auch nicht viel Kohle gemacht. Insgesamt ein Einspielergebnis von 24 Millionen Dollar. Damit Penny Marshalls erfolglosester Film in ihrer Karriere. That's too bad. Yep. Aber nachvollziehbar. Ich meine. Ja, passiert. Ich meine, ja. Ist einer muss einen, es ja sein. Einer muss es ja sein. Eben, genau.
0: genau. Ja. Und wenn schon, dann schon, oder? Ja. <lacht> also von, von 300 Millionen. Die kann man erst merken, wenn man so richtig tief erst ja. Aber es ja. war jetzt
1: direkt nach ihrem Erfolgreichsten, oder nicht? Ja, genau. Also 300 Millionen Dollar-Filme in Folge und dann steil bergab. Ja, und ob, ob sich das auf die Karriere ausgewirkt hat, werden wir in der nächsten Episode oh. erfahren. Also ich meine, sie hat ja nur zwei weitere Filme gemacht, also ihre Regiekarriere ist nicht ewig lang. Mhm. Ähm, ich bin auch gespannt darauf, woran das lag. Ich freue mhm. mich. Mhm. Ich freue mich drauf, die, die Biografien bis, bis dahin weiter, äh, weiter zu hören. Einfach weil ich von ihr selber hören will, warum hat sie nicht mehr gemacht. Sie wirkt auf mich. Also das fand ich auch so interessant. Sie hatte, sie hatte so diesen Ruf, eine totale Slackerin zu sein. Also, sie, sie, die die war so, also, ne, sie war so Working Class, die hat einen heavy, heavy New Yorker Akzent. Die, ne, die war so ein bisschen, die hatte nie so dieses Hollywood-Chicky bla, bla, bla. Ding, sondern die war mehr so, ja, sie, die hängt halt im Zweifelsfall in der Bar rum und macht blöde Witze so, ne? Ja, das sie war kam mehr halt so das das
0: jahrelang aus, aus, aus einer TV-Landschaft. Halt genau, ne? Und äh, hat halt
1: diese, diese, die Bronx hast du nicht aus ihr rausgekriegt. Und das war auch so ein Markenzeichen und die hatte schon so ein bisschen das, den Ruf, einfach so eine, die, die Slacker-Filmemacherin zu sein, ne? Die, wenn sie nicht arbeiten, müsste auch nicht arbeiten. Also, ne? who cares, so, ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass sie halt irgendwann gesagt hat, eh, ich habe genug Geld gemacht. Hm. Ich jetzt, mache jetzt noch Cameo-Auftritte in Komödien und ja, ansonsten hänge ich in meiner Menschen rum. So, ne? ja, so, also Ich so, so habe das Gefühl, da, darauf läuft das auch raus in irgendeiner Weise. Äh, Deswegen.
0: Das, das erinnert mich an, es ist ein spanischer Schauspieler, da gibt es Interviews von ihm, mhm. meine Freundin hat mir ihn öfter gezeigt. Und es gibt so, es sind mehrere verschiedene Interviews, da wird immer wieder wieder über irgendwelche Sachwendigen gefragt und dann kommt er kommt immer wieder auf denselben Punkt so von, wisst ihr, alle reden über... Wie, wie man sich in seiner Arbeit findet. Man muss nur seine Leidenschaft finden. Dann kann man froh sein, dass man an, an einem großen Projekt seine, sein ganzes Herz reinpumpen kann. Aber für mich, ich hasse Arbeit. <lacht> <Dass> ich, <lacht> wenn, ich, wenn ich zurückgehen könnte, würde ich früher in Rente gehen. Ich meine, ja. es soll so Leute geben, ja. Mhm. ja. Auch in den künstlerischen Berufen. Ja,
1: ja, ja, total, ja. total. Und sie ist ja eh so reingerutscht. Deswegen, ich finde sie total faszinierend. Ich finde es auch total geil wie gesagt, ihre Biografie aus ihren eigenen also von ihr geschriebene Biografie von ihr selbst gelesen zu hören, weil du so ein richtiges Gespür dafür kriegst, wer ist diese Person mhm. und das finde ich sehr schön sie ist halt so auf irgendeiner Weise extrem Hollywood, einfach weil sie halt so ein super famous Freundeskreis hat, ziemlich ne, dann auf jeden Fall zu der Zeit dann schon so, ne, und dann drüber redet was für abgefahrene Partys sie schmeißt und sie und Carrie Fisher haben immer gleichzeitig Geburtstagsparty gemacht, mhm. wo dann quasi hunderte Leute eingeladen waren und das war halt einfach ein, ein Koks- und Alkoholfest, so. Hinterher waren alle tot. Und, ähm Gleichzeitig ist sie halt einfach so: Ja, ich bin extrem loyal zu meiner Familie und äh, wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich es auch nicht machen. Und who cares? <lacht> also, es ist eine interessante Kombination. Deswegen, äh. also ich bin äh, super happy, diese Staffel zu machen. Einfach deswegen schon, weil ich, weil ich sie mhm. als Person sehr interessant finde. So, aber äh, wir sind noch nicht am Ende dieser Staffel. Deswegen ein Fazit zu ihr zu ziehen, macht keinen Sinn. Ich würde sagen, mhm. wir haben alles gesagt, was es zu Renaissance, wir haben mehr gesagt, als es zu Renaissance-Man verdient hätte, <lacht> dass man darüber sagt. Wir haben jetzt noch zwei Filme von ihr vor uns und der nächste, also wie beide Filme sind Filme, über die ich genauso wenig weiß, wie ich über Renaissance Man wusste. Ich wusste von dem, der ersten Hälfte ihrer Karriere, von der zweiten Hälfte ihrer Karriere habe ich keine Ahnung. Äh, der nächste ist The, Pre The Preacher's Wife. Ich weiß nicht, ob der auf Deutsch die Frau des Priesters heißt oder so, aber hm, guck, es man. ist auf jeden Fall mit Denzel Washington und Whitney Houston. Oh nein. Oh nein, auf Deutsch heißt er
2: Rendezvous mit einem Engel.
1: Oh
0: ja, genau. Und auf, ja, ja. Oh, das hört sich sogar, das hört sich bekannt an. Für mich. Ich glaube,
2: das ist ein weiterer. Notorischer Fernsehfilm.
1: Ja, ja, das klingt auch wieder sehr viel gut, Ernest und so weiter. Ka
0: Kabel 1, Sonntagnachmittag. Mhm.
1: Ich meine, wir werden das sehen. Ja, wir, wir, wir reden in der nächsten Episode drüber. Dann mit Penny Marshalls vorletzten Film. Bis dahin, danke euch zwei, dass ihr dabei wart. Ja, na klar, gerne. Sehr gerne. <lacht> sehr gerne. Und äh, danke an euch draußen fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht es gut.
0: Ciao. Tschüss.